0: 7 en punto de la mañana, arranca así buenos días americano de verdad que siempre es un placer despertar junto a ustedes poder acompañarles en su vehículo, en su casa para que usted esté bien informado como siempre a través de Radio Libre 790 AM y con esta maravillosa programación de Americano Media que toma, toca justamente todas las aristas, en la política la económica, la internacional como siempre a través de todos nuestros shows 100% en vivo. Buenos días,
1: Nelson. Buenos días, Gaby Peroso. Buenos días, Americano. A toda nuestra gente que de costa a costa sintoniza Americano Media. Y, por supuesto, a usted que nos escucha a través de Radio Libre 790, desde los callos uh, del sur de Florida y hasta Palm Beach. Y, por supuesto, un poquito más allá, incluso dentro de Cuba, donde nos sintonizan igualmente a esta hora uh, Bueno, llega ahí en el mar, la gente nos escucha. Pero, sobre todo, la gente que nos escucha a través de la aplicación en todo el país y el mundo, Gracias por haberse descargado a Americano Media. Gracias por descargar igualmente la aplicación de Radio Libre 790 y gracias sobre todo por comunicarse con nosotros a través del 786-590-1623. Gaby Peroso.
0: Ajá, ¿por dónde empezamos? Gaby
1: Peroso. Mira, ciertamente eh, la cosa políticamente hablando en Estados Unidos apunta a algo muy malo. La economía es un desastre, la bolsa de valores que había medio que mejorado en los últimos días. Sí,
0: bueno, pero ahora a mí me dicen que empeoró porque van a seguir subiendo las tasas, eso nunca lo han negado, entonces no sé hasta dónde
1: Cariperoso, te vas a la Pero peor. En las declaraciones Cae de la, FED. la demanda de productos, vio la gente sí. donde caramba, Carrizo no, o, la gente sí se los
0: pantalones hasta diciembre bueno. se dieron permiso, pero Bueno, pero hay, hay ahí cosas cosa.
1: ahora dicen que, eh, que que van a bajar precios. Pero eso va en detrimento de la economía general de Estados Unidos. Claro. Hoy está el tema del techo de la deuda, que es grave, ciertamente, las amenazas y el coco de los demócratas, porque ahora es culpa de los republicanos. antes claro. era revés
0: y es un coco que están amenazando, que no necesariamente es cierto. Hasta junio hay maneras Foto de maniobrar claro. para que no haya ningún tipo de incumplimiento de deuda, pero ellos van a presionar para que rápidamente... Nos podamos endeudar aún más. Y un analista me decía: si pagáramos esa deuda, todos los contribuyentes, los que tenemos que trabajar, pagar te impuestos toca a ti, a mí? 250 mil dólares. Y fácil, a los niñitos nuestros, nietos, nuestros niñitos 94 mil, un poquito nada, menos.
1: Casi nada, casi nada. ¿Te imaginas? Una entonces, en pero esas son las políticas administrativas populistas de papá Biden. Y el otro chulito, el hijo, que entonces ahora eh, descaradamente el FBI. No, bueno, no voy me a meterme porque lo haga el Departamento de Justicia. ven acá y como dos fue eh, 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 Mr. Trump, ahí sí.
0: Bueno, pero el Congreso va a presionar y bastante. Yo estoy segura y por lo menos confío en esa promesa de que la investigación va a empezar a profundizarse. En hay caso. que hablar Aunque siempre los poderosos se protegen entre sí. Entonces, no importa el partido que Si sea hay en... una parte, tanto, si hay una parte que estuvo involucrada en esos negocios con China, con Ucrania. Ahí entonces quizás empiecen a defender al hijito de papá.
1: Usted... Qué bonito sonido eso, eso ¿no? De el hijito al de el hijito de papá. Al hijito de papá. Sí. ¿Usted cree que ciertamente, mira, hay anuncios de despidos masivos en una cantidad de empresas increíble en Estados sí. Unidos? Se está hablando de que estamos a las puertas de una recesión. Chicos, ven acá. ¿Qué tiene que hacer la recesión? Entrar y darle galleta a la gente para que se dé cuenta que ya estamos en recesión ya, realmente. En recesión. Pero es eso que es una mentira. sí, tener... con el... eso y la, la, la secretaria de Economía de Estados Unidos... El Departamento del Tesoro, yo digo, de, de, ¿qué es lo que están hablando? Porque no entiendo. Ya los presidentes de las principales instituciones financieras de Estados Unidos, los principales bancos del mundo, están hablando de recesión, están hablando del aumento de intereses. Y entonces, yo no logro entender. Gaby, ¿pero eso qué te parece la estupidez? Me perdonan los niñitos amantes del Partido Demócrata y del presidente Biden, de este diálogo en La Habana y de la participación ayer en Loea disparándole las dictaduras del continente.
0: Bueno, siempre es una denuncia retórica, lo vivimos particularmente en el caso de Venezuela y ahora, dentro de la Organización de Estados Americanos, recuerden que es, eh, son los gobiernos los que toman las decisiones, se hace un saludo a la bandera para otra vez nombrar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero realmente no se denuncia lo que a profundidad está ocurriendo y es que se mezcla la política con el crimen organizado con el narcotráfico para a gobernar a nuestros pueblos mientras se les miente con populismo. Eso es lo que realmente está pasando y ojalá la organización de Estados Americanos se ocupara de eso. Adicionalmente, ya llegaron los funcionarios de alto nivel de Estados Unidos a Cuba, centrados 100% en el tema de seguridad, es decir, agentes del FBI, eh, del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad Nacional, se están reuniendo con sus pares. ¿Y quiénes son sus pares? Por ejemplo, los que seguramente agarraron al hijo de de Juana o de María, aquella vez cuando estaba protestando en julio, que está plenamente identificado ese funcionario que torturó adicionalmente a tu hijo. Ese seguramente se va a tomar la fotografía cara a cara con un agente del FBI. Imagínate cómo se sienten esa familia
1: Traicionados totalmente. ¿Por Porque quién? Por la administración Biden, por el, el gobierno asesino de El y Unidos. el
0: torturador de tu hijo se va a sentar en la misma mesa a tomarse un cafecito cubano con su par completamente legitimado y está bien, violaste derechos humanos, pero nosotros somos un gobierno de apertura, que creen en ¿Pero qué demonios van a hacer hablar no allá de qué cuando no están
1: hablando de los presos políticos, de los niños presos, de las mujeres presas? Los
0: presos, tú sabes, los presos que tienen desde las protestas de, de aquel julio. Ni y hay otros que 770. llevan más, 30 años,
1: 20 años en prisión en Cuba, simplemente por, por Además, oponerse a la dictadura.
0: Son de ese grupito 1.700 personas, algunos condenados a 7 y 8 años de prisión. Y adicionalmente, mientras los gringos están ahí en la misma Habana, en las cárceles hay hambruna generalizada. Lo describen así. Lo más pesadito que se pueden comer es una dieta líquida. Y si tienen suerte, un pueden comer unas conchas. Los cubanos decimos
1: de averigua cáscaras. de qué, ¿entiendes? Porque ahí está, las cáscaras de, de, del plátano. Las
0: cáscaras. Y alguien va a denunciar, o sea, ese Estados Unidos fuerte que nosotros conocíamos, que además tenía un apoyo bipartidista, va a denunciar, ya va, antes de hablar de ese tema. Por favor, hablemos de los presos políticos, Vamos tratemos a liberar de liberar. Presos. Vamos a llevarnos a, a los mitad. niños presos. Vamos a, a buscar no sé. comida para eso. Además, la comida, si llega, se la roban los mismos funcionarios que se están reuniendo con los funcionarios estadounidenses. Lo denuncian así, Pero tú los crees que eso no lo saben. ¿Tú crees se que roban no saben? la comida. Eso van a hablar de la es en La estupidez diálogo.
1: y la necedad de esta administración. Me perdonan ustedes, yo no voy a callarme ni voy a dejar decir la verdad. Yo sé que tengo enemigos y me acusan y me hablan y me de todo. No me interesa. No me interesa, porque de verdad ya es asquiante. Que vengan y me aplaudan ahora algún demócrata, porque como decimos los cubanos están para aplaudirle la cara a ellos, ¿entiendes? Por descarado, por bajo, por traidores. Fíjate si esta gente son sucia, Peroso Ahora los ataques. Ya anunció Trump va a comenzar la campaña oficialmente esta semana que viene, el 28 en Carolina del Sur. No recuerdo ahora precisamente, vamos a... Una de las Carolinas. Ya está. Ahí con Carolina Dengue, como la que sea. Espérate, para decir algo. Lo cierto es que ahora ya se dijo ayer que Trump puede regresar más rápido de lo que se pensaba a Twitter. Y también Exacto, a Facebook. Dicen que
0: se está preparando. Yo sueño con ver cuál será su primer post. Su primer mensaje?
1: post. Sí, sí, ahí sí. va a estar bueno. O sea,
0: eso. eso debe haber varias <risas> Ay, opciones. Dios, muy perdone, bueno.
1: Yo pensé una grosería y no podía No, decirle. no,
0: no va a decir una grosería. No, no
1: pero yo el... no. Pero yo, yo <risas> verás, Yo sí. Yo...
0: Ni tú ni el expresidente. <risas> no por lo por favor. podemos
1: decir. Bueno, nada. Mira, lo cierto es que al pobre Elon Musk, que de pobre no tiene nada, tiene más millones que, que no sé qué cosa. Pobrecito, no tiene cómo contar ese dinero.
0: Sí, vale, pobrecito, no pudo ir no, a Davos.
1: No, no, <risa> hablar cosa en Davo, Gaby? Porquería, que es lo que están hablando allá, perdóname, porque no es otra cosa. Reafirmar la agenda de la izquierda y toda la bobería de los pobres del mundo y la internacional y todas esas cosas, porque aquello es... Sí,
0: oías a John Kerry diciendo que casi que son un grupo selecto de seres humanos que van a cambiar el mundo. ¿Quién? John Kerry, nuestro enviado especial de la pero, pero, pero de la Universidad de de quién hablaba de él? Quiénes, ¿Quiénes son los del selecto bueno, grupo? la Universidad de la Universidad de la Universidad de la que de que Universidad de lo que de la Universidad de Los Universidad de Los Universidad de la
2: Universidad lo
1: que Bueno, es que, ¿eh? que sí, Universidad claro. bueno,
0: <risa> es la Universidad de la Universidad de la
1: Universidad de la Universidad de la demócratas, de la Universidad la izquierda la los la los demócratas histéricos, eh, pasionales demócratas Ahora han arremetido contra Elon Musk y le tienen la vida hecho un huevo frito, para que tú lo sepas. Lo tienen loco, porque todo es... Cuando bueno, el tipo era loco, zurdo... Él... No, le importa un... Para bueno, eso mismo. <ríe> Cuando el tipo era zurdo... ¡Ay, qué bien! Y Twitter metía mentiras, y Twitter censuraba, y Twitter no dejaba que hablaran de las vacunas, y dejara que hablaban de la computadora de Bidencito. No, no, cuando, cuando eso, aplausos para Elon Musk. Ahora que el tipo se les viró sí, y los heterón, está que le tiene el puñal en el cuello. Juicios, demanda, acusaciones, censura, le están quitando los anuncios de Twitter. O sea, tú dices, ¿qué clase es, carajo? Porque tú sabes lo que yo hiciera. La empresa de chorizo rojo le quitó a Elon Musk la, por la guachafita esta mm. o el relajito este demócrata liberal. Vayan a comer chorizo rojo. Es como lo mismo, están oyendo a la otra estación. Yo digo, ¿le estás dando plata a Soros? Le estás dando rating a Soros. Le estás dando rating a los izquierdos o comunistas. Salió un tiempito,
0: Nelson. ¿Eh? Eso cae por su propio peso. No, 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 no pero lo que pasa
1: que... es que la complicidad de la gente es lo que yo no aguanto y no lo acepto, ¿entiendes? O sea, porque tuvimos que un grupo de periodistas modernos. Es que, es que, ¿cómo tú te fuiste y por qué te fuiste de Venezuela, Gaby Peroso?
0: Bueno, porque la situación se hizo insoportable.
1: Así y nos pasó a nosotros, tuvimos que irnos hasta hijos. la última, Ninosca, porque ella ya lo dijo, yo me voy porque no voy a trabajar con una administración comunista. Y sigue la gente de Miami oyendo eso, le están dando plata a eso. Yo me pregunto. Bueno,
0: tenemos que trabajar más duro para que se vengan para este lado. Y no, no, ¿cómo? la, la gente se va a
1: venir nosotros. y están en ya este lado. Sí. Vamos ya a sí. regresar, Gavi <ríe> Verde, que te quiero verde. Amanece. Sí, señor. Ah, ya está. Ya no no Es que el dólar no es azul. Esperanza. <ríe> el dólar no es azul, Gavi.
0: <ríe> <cabipero>. Ah, <El> dólar,
1: <ríe> dólar. Me gusta dólar, más ya, está, que la ya regresamos. Ya venimos. Yo soy capitalista.
0: 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americanos, recordándoles que nos tienen que seguir a través de las redes sociales. Lo que usted escucha en vivo no necesariamente es lo mismo que está en las redes sociales, porque nosotros nos vamos adaptando a cada plataforma para que usted pueda conocer la noticia desde diferentes aristas. Y obviamente en nuestra página web toda la información actualizada para que usted pueda seguirla minuto a minuto.
1: Y lo importante es decirles que igualmente está nuestra página web, www.americanomedia.com, toda la información minuto a minuto, artículos de opinión, los podcasts, una página súper moderna, pero súper accesible para todo el mundo. Así que entren en www.americanomedia.com. Oye, y a partir de hoy lo voy a decir, no más fake news, somos libres, Ajá, somos americanos. En la
0: nueva campaña, sí, señor. No
1: más fake news, hay que escuchar, <risa> ver, mirar, eh, participar, apoyar, llamar. La campaña que tenemos hoy a través de Americano Media es No Más Fake News. Hay que quitarle esa preponderancia, esa hegemonía que tienen los medios liberales e izquierdistas de este país y tenemos que irnos, por supuesto, a eso. Oye, por cierto. Sí, señor,
0: somos libres, somos americanos. Ahí está. Los numeritos.
1: El abanderado la republicano, encuesta? ¿quién Usted, será? Deberían
0: bueno. poner unos tambores así, ver, brrr, no entre Ron DeSantis y Donald y, Trump. Claro, quién hay que mirar las encuestas
1: quién? y hay que decirlo. Hay un... ¿Y quién las
0: hace también? No? Ah, bueno, claro.
1: <risas> esta la hizo The Morning Consult, eh, eh, la consultora de la mañana o el consultor de la mañana, Gaby Peroso, y dicen que Donald Trump está aventajando a Ron DeSantis con holgura, o sea, y la diferencia es grande, para las primarias republicanas.
0: Sí, estamos hablando de 48% a favor de Trump versus 31% del de gobernador de Florida. Y luego de ellos, 8% apenas el expresidente Mike Pence. Así que hay que seguir los números. Por ejemplo, figuras como Ted Cruz solo alcanza el 2% o Nikki Haley también ese mismo porcentaje.
1: ¿no? Hay que decir que se está hablando en círculos políticos de la posible, eh, o el posible anuncio por parte uh, de DeSantis uh, con relación a su candidatura a la presidencia durante el mes de mayo. Hay que estar a la expectativa uh, de cuán real puede ser esto, ¿no? DeSantis ha seguido recaudando fondos, ha seguido reuniéndose con gente. La popularidad de DeSantis a nivel de país está aumentando también. Hay otra encuesta que dice que Biden le ganaría a Trump, más no a DeSantis. Es como tú dices, quién hace la encuesta, cuál es el objetivo también. Pero hay que estar Y pendiendo. te propongo algo, a las 7.18 minutos de la mañana vamos a ir con un resumen de algunas de las informaciones, Gaby, a que estamos recibiendo en la redacción de Americano Noticias.
0: El Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró participar en la búsqueda de documentos clasificados en la casa de Joe Biden, pero desistió. Los representantes del gobierno admitieron que decidieron confiar en la colaboración del equipo legal del presidente y prefirieron no enviar al FBI a la casa privada de Joe Biden. Según reveló The Wall Street Journal, la decisión se tomó para evitar complicar las etapas posteriores de la investigación.
1: El actual secretario de Estado, Anthony Blinken, asegura que no tenía conocimiento de los documentos clasificados hallados en la anterior oficina del presidente Joe Biden. El funcionario estadounidense trabajaba en la dirección del laboratorio de ideas al Penn Center cuando fueron hallados algunos antes de asumir incluso la secretaría. Y afirmó que le sorprendió el hallazgo en el Penn Center y se ofreció a colaborar con la investigación.
0: El senador Rick Scott califica de despreciables los acercamientos de Biden con el gobierno cubano. Señaló que la administración Biden debería parar inmediatamente todas las discusiones y ponerse del lado del pueblo cubano y no de los dictadores. Con anterioridad, el senador había pedido al presidente que apoye la ley de extensión de los límites de aguas aduaneras para ayudar a poner fin a la crisis fronteriza.
1: En otra información, un nuevo estudio revela que las vacunas de COVID-19 de Pfizer y Moderna deben ser más estudiadas para verificar si ofrecen más beneficios que daños. Nuestra colega Emiliana Molina tiene el informe.
3: No hay evidencia que respalde que los beneficios de las vacunas son más que los daños y tampoco hay evidencia que compruebe lo contrario. eso dice el doctor Joseph freeman desde el estado de Luisiana, agregando que en su opinión, por ahora el uso de la vacuna debería suspenderse hasta que se tuviera más evidencia de su impacto en los humanos. Los laboratorios Pfizer y Moderna no respondieron a la petición de The Epoch Times de un comentario sobre las declaraciones del doctor Freeman, y la Administración de Alimentos y Medicina, que aprobó las vacunas, nunca dejó de promover su uso. El cirujano general de Florida, Joseph Larapo, dice que gracias al gobernador Ron DeSantis, los residentes del estado tienen la posibilidad de elegir si quieren aplicarse la vacuna.
4: Imagínate cómo luciría el mundo si el gobernador Ron DeSantis no estuviera en la posición de poder que sostiene ahora. El mundo luciría muy diferente. Él creó un faro de luz de otra visión al enfrentar una pandemia que no era visible incluso en Suiza, hicieron cosas muy buenas para no seguir el camino opresivo.
3: De Santis incluso anunció el martes una propuesta legislativa para que sea permanente la prohibición originada en 2021 del uso de mascarillas. De santis presentará el próximo periodo legislativo un paquete de medidas con miras a prohibir de forma permanente que las escuelas y lugares de trabajo del Estado exijan esas medidas de prevención contra la COVID. Emiliana Molina, Americano.
0: Y en otras informaciones les comentamos que activistas que se oponen al aborto realizarán su marcha anual este viernes. Esta convocatoria se realiza desde hace 49 años y es la primera vez que se hace desde la decisión de la Corte Suprema de abolir el fallo de Roe vs Wade. Tras esta decisión, dos estados gobernados por republicanos han implementado amplias prohibiciones al aborto y otros planean nuevas regulaciones.
1: Hoy concluyen en La Habana los diálogos entre funcionarios de la administración Biden con miembros de la dictadura cubana. Las reuniones, según la Casa Blanca, buscan abordar temas de amenazas transnacionales. Nuestra colega Paola Serra nos trae la información y las reacciones a los nuevos acercamientos acá en Estados Unidos.
5: El exilio cubano reacciona fuerte al inicio de los diálogos entre Cuba y Estados Unidos. Para el analista Orlando Gutiérrez Boronat... ...estos diálogos solo benefician al régimen de la isla.
2: Estas conversaciones son un clásico ejemplo... ...de la politización de la inteligencia... ...y de la aplicación de la ley. Ningún intercambio de este tipo con el régimen comunista de Cuba... ...jamás ha surtido efecto para los intereses nacionales de Estados Unidos. Lo que están haciendo es abriéndose ante un régimen enemigo... ...en estos precisos momentos en que este régimen colabora... ...con Rusia en la agresión contra Ucrania... ...para un intercambio de inteligencia... ...en el que inevitablemente el régimen saldrá ganando.
5: Pero según el gobierno de Estados Unidos el origen de esas reuniones es la necesidad de una cooperación para aplicar leyes que protegen a los estadounidenses. Jorge, un cubano que vive en Miami, recuerda que llegó a Estados Unidos hace 45 años huyendo de la dictadura y cree que los acercamientos con el gobierno de la isla pudieran ser buenos.
6: A Cuba le convienen las relaciones entre Estados Unidos, ¿verdad? porque así pueden ayudar en la, en la comida, en las cosas. Porque así le conviene al pueblo cubano, pueblo cubano es un país muy pobre, es mi país, Cuba. Necesitamos que Estados Unidos nos ayude.
5: Desde la pequeña Habana en Miami, Vivencio Méndez asegura que de no ser por los cubanos que viven fuera de la isla, el gobierno cubano no sería capaz de mantener al pueblo.
6: más. este país no quiere que ellos se callen, porque ellos mantienen al el sistema, porque ellos nos mantienen a nosotros, que somos los que alimentamos a la y mientras estemos aquí, estamos dándole dinerito para allá, dinerito, ayúdame, ayuda, me ayuda, me ayuda.
5: El año pasado, Cuba y Estados Unidos realizaron reuniones similares enfocadas en la migración, después de que en 2018 Donald Trump suspendió las conversaciones con la isla porque no cumplieron con compromisos adquiridos en materia de derechos humanos. Paola Serna, americana.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
7: ¿Qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Europa también está contra TikTok. Francia multa a la app China por su política de cookies. La Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia decretó un castigo de 5 millones de euros con la app, que tiene alrededor de 750 millones de usuarios en el mundo. Según declara el organismo, la compañía trataba de convencer a los usuarios de aceptar todas las cookies y los disuadía para no rechazarlas. La compañía ofrecía en su app solo un botón para aceptar todas las cookies pero para rechazarlas era necesario más un clic, por lo que el regulador francés que vigila los derechos digitales de las personas consideró que hacer este mecanismo más complejo es igual a disuadir a los usuarios de rechazar las cookies. De igual forma, la compañía no informaba de manera precisa los propósitos de sus cookies. La legislación europea es bastante clara en relación a la ley de servicios digitales y la seguridad de los datos personales. En febrero del 2022, TikTok agregó un botón de rechazar todo, sin embargo, era tarde para intentar librarse de la multa. A través de las cookies se puede obtener varios datos de los usuarios, así como también su dispositivo. Según una investigación de la consultora URL Genius, TikTok es la red social que más datos recopila de usuarios y los cuales comparte con terceras partes y no se sabe para qué fines se destina. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: 7.25 minutos de la mañana estos eran algunos de los principales titulares a esta hora, en la próxima parte vamos a estar analizando todo este tema económico en Estados Unidos, recordemos que otra vez volvieron a caer la, la bolsa de valores, a mí me sorprende porque dicen, bueno, es que vieron que parece que las tasas de interés van a seguir subiendo, esto no lo han negado en ningún momento las autoridades financieras, vamos a ver también qué pasa con el llamado techo de la deuda va a haber mucha presión de los demócratas para que nos sigamos endeudando, pero los republicanos dijeron hay que poner orden en casa y hay que hacer una cantidad de cambios y tenemos tiempo, tenemos por lo menos seis meses para ser más rigurosos a la hora de gastar el dinero de todos nosotros.
1: Y lo peor es que están eh, metiéndole miedo a la gente que si van a recortar sí. los gastos de esto, de que lo otro. Que se van a
0: quedar los empleados públicos.
1: Que no van a darle la, el retorno sí, sí. de los impuestos a la gente. O sea, ¿tú te imaginas eso? Nada de
0: eso va a pasar. Eso Además, no es, es distinto el techo de la deuda que lo que llaman el shooting del gobierno, el cierre de gobierno. Son dos figuras distintas. Pero, pero que la están se tratando de mezclar. De bueno, ellos
1: así. manipulan y mienten de esa manera para engañar, atemorizar a la gente y luego la, bueno, la, las cosas que ocurren lamentablemente. Oye, vamos a, a hacer una breve pausa acá en Buenos días, americanos. Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles. Hay algo en lo que no estoy de acuerdo contigo y lo vamos a hablar qué? cuando Ay. regresemos. Lo vamos a hacer. Muy Porque bien. No, no estoy de acuerdo contigo. No lo estoy. De verdad, <ríe> te lo digo. Eso es cierto.
0: 7.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano y ahora vamos a hablar de economía. Me llama la atención que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está pidiendo la intervención en el foro de Davos para que Estados Unidos y China dejen de fomentar su creciente división, que esto al parecer le va a costar mucho dinero a la economía global. Él dice que se trata de dos normativas comerciales distintas, dominantes y que eso le va a a costar muchísimo al mundo. Ya China decía: Yo no me voy a seguir plegando a la economía tradicional. Al fin de cuentas, el mundo está revolucionado. La inflación no solamente está alta en Estados Unidos, sino a nivel mundial, Nelson. Sí, y pero, eso hay pero, que reconocerlo. Pero tú me y ahí es
1: donde tú y yo discrepamos. A mí me encanta esto siempre, porque ahora una de las justificaciones que tiene la administración Biden es decir que el mundo está. A mí no me importa el mundo. Sí. sí a mí me importa que yo voy al mercado y tengo que pagar más a mí me importa bueno, que ahora que yo voy a echar gasolina
0: real. bueno pues en 2021 nos endeudamos 2.5 billones de dólares imagínate tú en un añito ¿cuánto así,
1: se mandó sencillo. para la guerra de, de Ucrania? bueno
0: más, más las ayudas que se dieron que bueno los estadounidenses dieron gracias pero ahora nos están costando Sí, pero es que la Ah,
1: pero espérate que lo que yo te digo yo estoy discrepamos porque tú me dices sí pero no ¿y, y, y qué es el mundo a mí no me interesa el mundo pero eso. y tú me decías no yo lo sé yo te dije a ver ¿Cabi cuando echaste gasolina esta mañana?
0: No, se volvió a subir. Ya ah, no se no, Lo dicen los analistas de
1: 3. Morda, no son unos centavitos más que ha subido.
0: Bueno, porque ya no pueden seguir usando la reserva de petróleo, porque pero no es que puede son, ser bro. eterno, porque no estamos en ninguna emergencia como para estar pero utilizando. Es que ha sido nuestra Claro, si emergencia. este hombre
1: fue el que el primer día de su gobierno firmó un decreto presidencial para prohibir la producción de petróleo, bajo la administración de Trump había petróleo para exportar, para dar... Pero regalar. ahora
0: tenemos el petróleo venezolano, quédate tranquilo, Nelson. Ay, no suspendieron las exportaciones. Hace una semana empezaron a enviar el petróleo y ahora PDVSA decidió suspender esos envíos de barriles. sale el socotroco porque el bruto de Maduro. Están, están viendo si habrá incumplimiento de pagos, analizando algunos contratos. Imagínate tú que Estados Unidos le haya dicho a Venezuela sí, chévere, vamos a exportar petróleo y ahora sea Maduro el que diga ya va, yo soy el que digo si te lo mando o no.
1: Pero eso era sabido. Imagínate es que tú la perdóname, mira. Va, vamos a estar claros, el circo tiene un maestro de ceremonia. Un error El payaso es el payaso, el acróbata es el acróbata, la bailarina es la bailarina. Pero el payaso es el payaso, que es el que todo el mundo quiere en el circo y todas esas cosas. Bueno, imagínate tú. El hombre más poderoso del mundo firma una orden ejecutiva, manda millones de dólares para cualquier parte o, o llega a acuerdos de negocio con esto. Y lo que mira, no quieren entender que hay un tema real de inflación, hay un tema real de recesión. Por más que están tratando de cambiar los conceptos, el bolsillo del norteamericano está ahí. Por más que están tratando de cambiar a la situación que existe, hay una realidad y siguen multiplicándose, siguen apareciendo las señales negativas para la economía norteamericana y sobre todo para tu bolsillo, para el mío y de la gente. Por eso discrepamos, porque tú dices, no, pero se espera, y el mundo, no me justifique
0: más con el mundo. Sí, bueno, bueno, pero pero hay una realidad y... ahí. mejor lo que no lo es que... los explique Santiago Montoya. Dale, bueno, ¿verdad? vamos, porque él se Uno de los sabe. nuestros de aquí, de Americano Media, él es consultor en riesgo político, en macroeconomía, las estrategias de negocios, especialista en compliance a nivel impositivo y el host de Poder y Dinero de aquí, Americano Media, uno de nuestros shows élites.
1: Buenos días, ¿cómo estás, Santiago?
4: Buenos días, Gaby, qué gusto de escuchar escucharlos, qué generosos que son. Muy oye bien, un, muy
1: bien. Un, un placer saludarte, Santiago, y por supuesto mandar un saludo también a nuestro colega Sergio Berenstein y también a Fabián Calle, ¿no? presentadores junto contigo de este programa. A mí me encanta escucharlos a ustedes porque tienen una visión real de lo que pasa y se vacilan el programa porque lo que me da gusto a mí es que ustedes hablan de la economía de manera práctica, de sentido práctico para la gente, pero sobre todo buscando las cosas. Oye, mira, Gaby y yo, eh, eh, quiero que sirvas de en esto, no porque estábamos hablando y la sí. culpa o no de la recesión, de la inflación y del mundo, como digo yo. El
0: fenómeno mundial, o fenómeno. Biden, esto de la inflación. Bueno, claro, aquí
1: lo... en Estados Unidos me importa las políticas <risa> erradas de Biden, vamos a estar Pero claro, bueno, ¿no? en
0: todos lados está caro la cosa.
1: Sí, pero yo vivo en lo, Estados lo Unidos. Que pasa, lo que pasa, bueno, Nelson, Gaby, amigos, eh,
4: queridos amigos, es que eh, en realidad, eh, sí, hay un fenómeno global, pero no nos olvidemos que estamos en el país más importante del mundo, el que lidera y el que marca tendencia. Entonces, nosotros podríamos decir que eh, si hay un fenómeno global en un plano, digamos, no, en este caso de la inflación y de la problemática macroeconómica, por supuesto que hay algunos factores, pero eh, no se puede soslayar la responsabilidad del que tiene el liderazgo. Eh, en el caso, por ejemplo, de la inflación, eh, usted, recién ustedes planteaban, ¿hay un tema Biden o hay un tema global? Eh, en otros, eh, en algunos programas de Poder de Dinero, junto a Benesteña Calle, hemos desarrollado que la inflación en los descomposición de la inflación del 2022, por ejemplo, desde que empezó el problema inflacionario, nosotros tenemos aproximadamente unos dos tercios a 70% de peso propio del problema inflacionario de los Estados Unidos y apenas una, un peso marginal de lo que puede haber sido la invasión de Rusia a Ucrania y el impacto sobre los precios de la energía. En el caso de Europa, uno mira los números de inflación y dice, sí, bueno, eh, también Europa está en un dígito alto, entonces los Estados Unidos no lo estamos haciendo tan mal. No, no. Lo que pasa es que en Europa, el eh, 70 al 75% de la inflación que tiene Europa se debe a la invasión de Rusia eh, a Ucrania, porque es energía. En el caso de los Estados Unidos, que a pesar de que eh, la administración Biden se equivocó no pudiendo lidiar en esos grupos de presión que ellos están enredados y no activó la producción petrolera, por supuesto cumpliendo las normas ambientales en Texas, y eso impidió controlar durante parte del año el precio del galón de combustible. Tampoco fue afortunado, aprovechando los acuerdos de Abraham que había dejado el presidente Trump absolutamente dispuesto para resolver el tema energético, estuvo tanteando, digamos meterse con Venezuela para eso, pero en definitiva lo que nosotros tenemos es que eh, el peso de la energía de la invasión rusa fue marginal. Entonces vamos a poner las cosas en orden. Si hay inflación o un fenómeno en el mundo, los Estados Unidos no son un espectador, son un actor porque es el país más importante eh, del mundo, marca la tendencia. Entonces siempre la administración Biden va a tener una responsabilidad en el fenómeno en el caso de la inflación de los Estados Unidos, eh, tiene eh, además la responsabilidad que estoy explicando, es decir, no se le puede... Mire, la semana anterior estuvimos justamente ayer en Poder de Dinero analizando ese tema, eh, el tema del, del problema eh, con los aviones, el grounding eh, de, de más de 6.000 aeronaves eh, hace pocos días. Eh, esto eh, es responsabilidad de la administración, porque obviamente ponen un responsable del área que está preocupado por la discriminación en los aviones, que no existe la discriminación en los aviones, sí, porque eso sería el sabemos que... que, que... No, que no, no, pero le
1: puso, la, aumentó las vacaciones, Santiago, algo absurdo, que el Departamento de Transporte, no, no, eso, en medio de una crisis nacional, le dé más vacaciones a los directivos y a los empleados de, de, de esa secretaría dentro del gobierno. Y sean gobierno.
0: contratistas eh, eh, los que llevan la computadora y se produzcan fallas como las que se produjo. <ríe> bueno,
4: eh, entonces me, me he desviado del tema económico, sí. pero para mostrar de que hay una responsabilidad de la administración Biden en problemas que los inventan los dejan aparecer ellos cuando en realidad no los tenemos. Ahora, vamos al tema económico. Eh, hay, hay muchos, eh, yo creo que acá nosotros estamos luchando para informar a nuestra audiencia con, eh, digamos, estamos luchando contra lo que yo le llamo los tres jinetes del apocalipsis, que son la mentira, la desinformación y las noticias falsas. ¿No es cierto? Entonces... En, en todo esto hay, de la economía hay muchos que intentan edulcorar, es decir, le ponen sweetener a las noticias e intentan que sean mejores de lo que son. Yo no voy a decir que viene una catástrofe mañana porque no la, no la veo y tampoco estoy seguro de que sea tan grave, pero la verdad no, salvo una estimación de una firma consultora que me sorprende porque la respeto, digamos, este siglas son GS, eh, todo el, el consenso de las estimaciones económicas y de los economistas está en el orden de 0.3, 0.5 de crecimiento para los Estados Unidos este año. Eso es prácticamente un nivel de estancamiento al borde de una recesión con inflación. Ahora vamos, recién Nelson decía eh, el poder de compra de nuestros bolsillos. Miren, la compra son compras, por ejemplo, a nivel industrial de las empresas o son compras de los consumidores. ¿Qué nos dice el último dato del eh, Buró de Estadísticas Laborales. Los salarios crecieron eh, a un ritmo menor al esperado. Le han quitado presión a la inflación, que es lo que busca la FED, pero vamos a nuestros bolsillos. El salario promedio por hora en diciembre llegó a 32 dólares con 82 centavos. Subió un 0.3 en el mes de diciembre, pero en el año, amigos, subió el 4.6. Ahora, hagamos un ejercicio juntos. ¿Cuánto fue la inflación de 2022? 6.5. ¿Cuánto fue la inflación core eh, descontados eh, 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 sí, alimentos y energía, que es un indicador importante? Eh, 6.7. Ahora, les estoy hablando de 6.5, de 6.7
1: cuando nuestros salarios crecieron... Santiago, cuando... quiero hacerle una propuesta y no es indecente, más bien nos daría mucho gusto ciertamente <risa> mañana, porque se nos acaba el tiempo ahora en el segmento, tenemos otro compromiso en una conexión internacional, pero quiero pedirle algo, mañana regresar, porque vamos a caer ahí. En la es cifra del bolsillo importante. de la gente y cómo está impactando. Y cómo
0: los alimentos siguen disparados. los alimentos, oh, el tema gasolina,
1: de la gasolina y, la locura, pero, y, y yo bueno. me quedé con algo, una frase suya que usted dice en el borde de la inflación. Yo para mí que mi borde, o ya yo lo pasé eh, eh, desde <risa> mi punto de vista de pensamiento, o no logro entender cuál es el borde de la inflación. Y tal vez los oyentes tampoco, Santiago. Si nos permite y hacemos bueno, eso mañana. No, perdón. Bueno, va a ser un enorme, pero miren que mañana también les
0: voy a hablar de la pérdida de poder. Sí. No, mañana te damos dos bloques completos. Mañana
1: vamos a hablar de economía al duro y recibir llamadas de la gente para poder tener eh, también preguntas, ¿no? De qué impacto puede tener en el bolsillo de cada uno de los americanos que nos escuchan a esta hora justamente en Buenos Días, Americano.
0: 7.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre, diciéndoles que a través de las 7.90 am, si usted se encuentra en el sur de Florida, nos puede escuchar con esa señal tan potente que tenemos que llegar hasta Cuba. Seguramente algunos cubanos van a estar oyendo y vamos a estar muy pendientes durante todo el día, conocer más información de qué pasó en esas reuniones en Cuba. Pero adicionalmente también está el tema de Ucrania. Se siguen atacando civiles, eh, Rusia dice que se muestra confiado de que va a ganar la guerra y si no la gana amenaza con eh, ataques nucleares al mundo entero.
1: Y, por supuesto, vamos en conexión internacional de inmediato a Kiev, Ucrania, tratando de verla desde la perspectiva interior cómo se está viendo todo este proceso. Ah, tenemos al analista internacional ah, de origen ucraniano, ucraniano el mismo, Oleksi Otkidash, ah, con nosotros. Alexi ah, eh, y me da mucho gusto saludarte, Dobra Barrancu. Ah, buenos días, bienvenido a Americano Noticias. Buenas tardes y bueno, a todos y a todas. Ah, Alexi, ah, cuéntanos cómo se ha vivido en los últimos días todo este ataque en Dnipro a ah, toda la situación que se está viviendo, la propia amenaza nuclear ah, saliendo de la boca del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, en este caso el ex presidente eh, Medvedev.
9: Hay que decir que esos últimos días sí fueron bastante duros porque el ataque de Dnipro Impactó muchísimo la gente aquí en Ucrania porque la imagen sí, de una casa residencial destruida uh, es una imagen tremenda Y cada uno imagina en esa casa la casa de sus abuelos, la casa de sus padres, amigos, conocidos, colegas Porque es una casa muy muy típica para Ucrania uh, También el lunes, sí si sí estoy correcto Tuvimos esa tragedia el, el martes, ayer, el martes, no, el miércoles. Fue esa tragedia de helicóptero en la ciudad de Brovary, en la región de Kiev, donde murieron uh, 17 personas, tanto niños y adultos como uh, los jefes del Ministerio de Interiores. En cuanto a las amenazas nucleares de Medvedev, ya estamos muy acostumbrados porque uh, parece que él uh, lo dice cada mes o cada semana que si algo pasa mal para Rusia, entonces lanzamos bombas nucleares a todo el mundo y nadie presta mucha atención a sus palabras. Y
0: hay que tomarlas en serio, realmente, eh, no solamente dicen si pierde, sino si también envían más armas más potentes a Kiev, van a llevar el conflicto a otro nivel, uno completamente nuevo. ¿Hay una amenaza cierta nuclear?
9: Por lo menos por ahora, entre analistas, entre diferentes cuerpos de inteligencia, organizaciones militares, uh, existe un consenso de que no hay un peligro nuclear de Rusia, un peligro verdadero, porque no se ven ningunos preparamientos verdaderos uh, por parte de Rusia para lanzar un ataque nuclear que sería, por ejemplo, mover sus uh, roquetes, sus misiles nucleares por algún lado, uh, por ejemplo los misiles tácticos de alcance de 300-400 kilómetros que requieren ser movidos ¿sí? de un lugar a otro lugar. No hay, por ejemplo, preparaciones uh, cuando a los soldados del ejército ruso dan diferente equipamiento necesario para sobrevivir en un ataque así y para continuar con las ofensivas. Por ahora, entonces, todos están más o menos tranquilos con ese tema.
1: Olexi, tratando de entender la situación, cómo se vive dentro de Ucrania, la propia capital, Kiev, y todo lo, lo que se ha dado, estos ataques eh, deliberados ah, del gobierno ruso contra la población civil, ¿de qué modo se asume? ¿Cómo vive el pueblo? ¿Cómo se da la distribución? El tema ah, del el, 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 el ...ahora mismo la calefacción... ...los alimentos, la atención médica... ...¿cómo se está viviendo en Ucrania?
9: Pues la situación es bastante complicada... ...porque la gente resiste y lucha cada día... ...para conseguir trabajo, para conseguir alimentos... ...para conseguir todo... ...pero como los últimos ataques rusos... ...no han sido tan exitosos... ...y no pudieron golpear duramente... ...diferentes uh, cadenas de electricidad... ...diferentes plantas energéticas por todo el país... Eso significa que la calefacción, la luz, el gas, el agua funcionan bien y en la mayoría de las ciudades, las ciudades grandes como Kiev, como Lviv, como Dnipro, no hay problemas con esto. Sí, está duro el clima, pero afortunadamente tenemos este año un invierno mucho más suave de lo normal y eso obviamente ayuda muchísimo para sobrevivir en esas condiciones.
0: Veíamos las recientes declaraciones el día de hoy específicamente del presidente ucraniano que estaba presionando este jueves a los aliados occidentales en Davos. Y él decía que eh, no se puede negociar, no sabe quién es Putin, no sé si está vivo. Incluso decía que no sé quién está en el círculo que decide. ¿Realmente hay que abortar cualquier tipo de negociación con Vladimir Putin o todavía hay chance?
9: El problema no es el Putin mismo, el problema es el sistema que existe en Rusia el mismo estado ruso porque uh, primero antes de 2014 Ucrania tenía el estado neutral oficial según su constitución y Rusia atacó en febrero de 2014 ocupando la península de Crimea y después iniciando la guerra en el este. Uh, luego, bueno, el occidente en general aceptó la ocupación de Crimea, sí con unas sanciones pero bastante ligeras que permitieron a Rusia continuar con sus dinámicas económicas y militares. Y ahora vemos que Rusia, que no fue suficiente para Rusia ocupar Crimea y ocupar la parte de Donbass, entonces lanzaron una ofensiva más, una campaña militar mucho más grande. Eso significa que no se puede negociar con Rusia mientras tengan un régimen así, un régimen revisionista, juvenista e imperialista. Y no importa quién está a cabo, Putin, Medvedev, o puede ser Navalny, quien, quien sea. El problema es el nacionalismo ruso que ahora tiene la forma tan dramática y tan grande.
1: Alexis, quiero preguntarte algo porque ciertamente y luego de las declaraciones a, a medios internacionales del segundo jefe del grupo de mercenarios a Wagner a, que a, obviamente creado por el gobierno de Vladimir Putin para atacar la población civil, para cometer crímenes de lesa humanidad, evidentemente, ¿cómo se prepara Ucrania para una posible demanda en la corte penal internacional a, contra, a, por crímenes de lesa humanidad contra a Putin y altos funcionarios del gobierno ruso?
9: Pues entendemos que por ahora la metropolitana no existen mecanismos viables que llevarían a, a la cumbre, ¿sí? a, a los jefes del Estado ruso, a la responsabilidad por esos crímenes, eh, ni siquiera a los, uh, los ejecutantes de esos crímenes a nivel de campo, digamos, soldados, uh, sus comandantes de nivel muy muy bajo. Y solamente la derrota militar garantiría que sí si es posible Uh, llevar la responsabilidad de Rusia por esos crímenes de guerra. Ucrania trabaja durísimo en todas las organizaciones internacionales, en todos los cortes internacionales para llevar esa responsabilidad, pero entendemos que todo se depende de cómo termine la guerra.
1: Alexi, un punto que se ha cuestionado y de determinados sectores, se cuestionan el tema de la ayuda a Ucrania. La población civil, más allá de la ayuda militar, más allá de toda la tecnología, ¿siente la ayuda que le está brindando el mundo? ¿Recibe la población civil ayuda cuando comentas que la gente está desesperada, buscando trabajo, tratando de obtener? Porque son miles de millones de dólares que está recibiendo el gobierno ucraniano para, para, para esta ayuda, ¿no? Para, para tratar de paliar la situación de la guerra.
9: Sí, claro. Primero es que Ucrania necesita muchísima ayuda financiera y humanitaria, cada mes tenemos el déficit fiscal aproximadamente de mil millones de dólares y diferentes organizaciones y países uh, dan a Ucrania, prestan a Ucrania cerca de 4.5 mil millones de dólares, entonces cobran, uh, cubren ese déficit. Y sí, se nota, se nota esa ayuda humanitaria a, ni a nivel cotidiano porque uh, tenemos varios millones de la gente internamente desplazada que puede recibir la ayuda desde la ONU, desde el gobierno. Alexi queremos
1: agradecerte enormemente este contacto desde Kiev a través de Americano Media Radio Libre 790, Alexi Adkidash, analista político internacional desde Ucrania. El mismo es ucraniano, así que ya como sanashi i samashi amerykański programi dobra ranku. Gracias, djakuyu. Jacku, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. 7.56 minutos en la mañana. Esto es Buenos Días, Americano, de costa a costa en toda la nación americana y, por supuesto, a través de Radio Libre 790. Buenos días. Un minuto en la mañana, buenos días, sean bienvenidos a la segunda hora de transmisiones de Buenos Días Americano de Costa a Costa a través de toda la nación americana y por supuesto también los buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a través de Radio Libre 790. Me da mucho gusto, a nombre de mi colega Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio, darles la bienvenida. Por cierto, la temperatura actual en Miami, y, mire está bien 69 grados Fahrenheit, hoy va a estar el día más caluroso, podría alcanzar incluso los 80 grados, 80, 82 grados a Fahrenheit la temperatura en el sur de Florida les propongo para comenzar a esta hora, por supuesto hacerlo llevándoles a ustedes un grupo de algunas de las principales informaciones en las que se encuentra trabajando nuestro equipo de Americano Noticias para llevar a ustedes informaciones durante toda nuestra programación el FBI arrestó en Miami al propietario del intercambio de criptomonedas a Bislato con sede en China por presunto lavado de dinero, elogiando la medida como un golpe global al ecosistema del criptocrimen. Se trata de Anatoly Lietkodimov, a ah, de 40 años, un ruso que vive en Shenzhen, China, quien estuvo detenido y debía comparecer ante el tribunal de la ciudad de Miami. El Departamento de Justicia dijo que el ruso fue detenido por su papel en la supuesta transmisión de un total de 700 millones de dólares en fondos ilícitos, señalando a los delincuentes que utilizan el intercambio como refugio para el tráfico de narcóticos y la venta de información financiera robada. En otra información, Apple lanzó hace unas horas un HomePod luego de varios años. A esto se suman los nuevos procesadores y otros equipos. Nuestro colega Pablo Quiroga nos da el reporte.
7: Apple sorprendió el miércoles anunciando la segunda generación de HomePod, el altavoz e inteligente de la compañía. Disponible a partir del 3 de febrero, la bocina conectada a internet promete sonido de lujo y también incluirá sensores de temperatura y humedad, así como sus micrófonos podrán escuchar alarmas de humo o monóxido de carbono y transmitir la alerta al teléfono. Este lanzamiento muestra el optimismo de la compañía este 2023, que por ahora es la única gran empresa tecnológica que no ha comunicado despidos masivos pese a sus pérdidas económicas reportadas en el 2022, más de 800 mil millones de dólares. Carlos Escobar, periodista especializado en temas de tecnología, considera que todos los nuevos dispositivos cumplen las expectativas. Además, resalta que Apple sea una de las pocas que no ha hecho ajustes de personal
9: llama mucho la atención también
1: porque es la única eh, empresa tecnológica que hoy por hoy no ha realizado despidos masivos, eso quiere decir que un par de, de, de cosas bien estarán haciendo internamente para que todavía no hayan visto la necesidad de eh, hacer recortes de personal
7: y que si sí puedan bajar un poco los precios
1: en algunos de sus productos.
7: La compañía de Tim Cook quien aceptó bajarse el salario en un 40% ha lidiado con éxito problemas eh, como los cierres temporales en de sus fábricas de producción en China por el tema del COVID-19. En línea con el lanzamiento del altavoz, Apple también anunció sus nuevos procesadores M2 Pro y M2 Max y unos renovados ordenadores Mac Mini, su gama más económica, y los MacBook Pro, seis veces más rápidos que sus predecesores con chip Intel. Pablo Quiroga, americano. Gracias a nuestro colega Pablo
1: Quiroga, gracias por esta información. De otro lado, el presidente Joe Biden rechazó la invitación extendida por su homólogo argentino Alberto Fernández para que asistiera a la cumbre de la CELAC la próxima semana en Buenos Aires. Sin embargo, el mandatario confirmó que el ex senador Christopher Dodd, asesor especial de Biden para las Américas, será enviado como representante a esa reunión a la que podrían asistir líderes muy cuestionados por Washington como el venezolano Nicolás Maduro. De otro lado, nuestro colega Diego López nos trae ahora la actualidad deportiva acá en Buenos Días, América.
2: Buenos días para todos, gracias por continuar eligiendo Americano Miria para informarse llegó el turno de los deportes en este día de mucho fútbol, donde la actividad ya inició temprano con el mejor tenis del mundo en el abierto Australia, sin embargo a las 12 del mediodía, los mejores jugadores del Al-Nassr y del Alilal se enfrentarán al Paris Saint Germain en duelo amistoso que se disputará en Arabia Saudí, un partido donde todos los focos estarán puestos en el debut de Cristiano Ronaldo en el Medio Oriente y un nuevo cara a cara con Leo Messi como regalo para todos los fanáticos del fútbol alrededor del mundo que han vivido bajo la supremacía de estos dos genios de la pelota en los últimos 15 años y además que podría ser el último juego entre ambos. A lo largo de sus carreras el argentino y el portugués se han enfrentado en 37 ocasiones, desde finales de Champions League, pasando por los clásicos de España, así como en otros duelos en Champions y a nivel internacional. Y para tener otro parámetro de medición de lo que significa un partido entre estos dos supercracks, nadie se quiere perder el que podría ser el último baile y desde que se anunció el amistoso los fanáticos de ambos jugadores buscaron obtener un boleto llegando a más de 2 millones de solicitudes. Pero este jueves también hay actividad oficial porque el Barcelona enfrentará al Ceuta por los octavos de final de la Copa del Rey a las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Las principales novedades en el plantel Blaugrana son las bajas de Ronald Araujo, Frankie de Jong y de Memphis Depay, quienes no realizarán el curioso viaje que partirá de Barcelona a Málaga en avión y luego en helicóptero para evitar las olas del estrecho de Gibraltar. En conferencia de prensa, Xavi Hernández habló sobre la responsabilidad de ratificar el momento del equipo tras conseguir la super Copa española el pasado domingo. Y el Real Madrid también verá actividad por la Copa y tiene un juego complicado. Deberá visitar el estadio de la Cerámica para medirse con el Villarreal, equipo que lo derrotó el pasado 7 de enero, 2 por 1 En la lista oficial para el juego que tendrá lugar a las 3 pm, hora del este de los Estados Unidos, no aparecen Luca Modric, que necesita descanso, ni David Alaba, ni Lucas Vázquez y Chouameni por lesión, pero sí se suben los canteranos Vinicius Tobías y Mario Martín. Pasamos a Sudamérica, donde este día iniciará el Conmebol Sub-20 en Colombia, una de las competiciones juveniles más importantes en el mundo, donde las 10 selecciones del sur del continente se darán cita para disputarse el título y las plazas para la próxima Copa Mundial de esta categoría, que se llevará a cabo en Indonesia este año. El campeonato estará dividido en dos partes, fase de grupos y la fase final. En la fase de grupos participarán las 10 selecciones divididas en dos grupos de cinco. En el grupo A estarán Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. Mientras que en el grupo B competirán Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia. Las tres mejores selecciones de cada grupo se enfrentarán en la última etapa y la que termine con más puntos será la nueva campeona. Las cuatro primeras también clasificarán a la Copa Mundial Sub-20. En otra información, tras un mes de la final de la Copa del Mundo, la FIFA dio a conocer algunos datos de la máxima fiesta del planeta. El organismo que regula el fútbol a nivel mundial publicó que alrededor de 5 mil millones de personas interactuaron con la competición siguiendo su contenido a través de una serie de plataformas y dispositivos en todo el universo de los medios de comunicación. Las redes sociales sumaron 93.6 millones de publicaciones en todas las plataformas con un alcance acumulado de 262 mil millones de interacciones y los estadios sumaron una asistencia total de 3,4 millones de espectadores, un incremento respecto al anterior mundial disputado en Rusia 2018, que acumuló un total de 3 millones de aficionados. Y finalizamos con entretenimiento deportivo Porque muchas son las preguntas Sobre qué es la Kings League Pues vamos a intentar responder Algunas interrogantes Se trata de un torneo de fútbol 7 Creado por Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos Pero no solo es un torneo más del deporte Más hermoso del mundo Sino es un concepto innovador Y con formato atractivo para todos los jóvenes Está conformado por 12 equipos Que se enfrentan los domingos desde el pasado 1 de enero Mismos que están precedidos Por streamers y ex futbolistas ...quienes serán los encargados de llevar a buen puerto el destino de cada uno de los equipos. La sede de la Kings League es la Cupra Arena del Complejo Deportivo de La Sal en Barcelona. Cada partido dura 40 minutos y los ocho mejores equipos del torneo regular llegarán a la postemporada. Uno de los principales ganchos que tiene esta actividad es que cuenta con la presencia de futbolistas retirados... ...o incluso activos como el Chicharito Hernández, que llegan como sorpresa disfrazados hasta el silbatazo inicial... Aparte del ruido generado por el ex capitán del Barcelona y los youtubers, el impacto mediático reciente de Shakira y Piqué ha generado más atención a la competición que reta robarle mercado a la Liga Española como entretenimiento. Hasta acá la actividad deportiva, gracias por la atención prestada, un abrazo grande para todos, disfruten su jueves.
1: Gracias, gracias de verdad a Diego López por la información, la actualidad deportiva a esta hora. Ustedes pueden llamar, participar con nosotros. ¿Qué piensan de este diálogo y la conversadera, la relacioncita rara de la administración Biden con la dictadura castrista? Ustedes pueden opinar a través de, de nuestro teléfono, el 786-590-1623, 786-590-23. ¿Y qué les parece lo del Departamento de Justicia, la FBI? No, ahora no se van a meter en la investigación de, de Biden y los documentos. Ay, señor. Usted opina en 786-590-1623. Participe, esté con nosotros acá. No más fake news. Somos libres, somos americanos. Participe usted, apoya esta estación, la verdadera estación conservadora, en la radio del sur de Florida. Ya volvemos.
8: Este es un compacto informativo de Americano por Radio Libre. 790 AM.
7: Si eres un usuario de iPhone o iPad, mucha atención con la nueva función A Cantar. Apple en su nueva actualización 16.2 incluyó esta función para todos los fanáticos del karaoke. Dentro de la misma aplicación podrás cantar en solitario junto a tus artistas favoritos. Tendrás millones de canciones en las cuales podrás regular el nivel de voz de cada canción. Además, la letra de los temas vendrá en tiempo real y sincronizada con el audio. A Cantar de Apple Music está disponible en todos los iPhone 11 y posteriores soy Pablo Quiroga con la nota tecnológica
8: manténgase en sintonía que en un momento regresamos con otro compacto informativo de americano por Radio Libre 790 AM
1: 15 minutos en la mañana, buenos días americanos de costa a costa, Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio por supuesto acompañándoles, despertando a toda la comunidad hispana en Estados Unidos, y bueno, en medio de todo a esta suerte de disparate de la administración Biden, la hipocresía más grande, o sea, salen ayer en la OEA diciendo que si rechazan las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Le dan la posibilidad ahora de que haya elecciones en Venezuela, le están comprando petróleo a Citgo con Maduro uh, y se van a La Habana a hablar con los represores, los criminales, los asesinos, los mismos que supuestamente señalaron, criticaron o sancionaron uh, por los, criminal, los crímenes de las protestas luego de las protestas del 11 de julio. Hay cubanos presos hace 30, 40 años en las cárceles de la dictadura. Hay niños en las cárceles de la dictadura, pero Biden va para la van a hacer este tipo de negocio porque es temas de seguridad nacional. Hay que ser descarados, chico. De verdad, me perdonan ustedes, Nelson Rubio, no puede ser de otra manera, pero tengo a alguien a quien respeto muchísimo, expreso político cubano justamente, una de las figuras más emblemáticas del exilio cubano, Luis Úñiga. Luis, gracias por estar con nosotros en Buenos Días, Americano, a través de Americano Media y Radio Libre 790.
6: Sí, muchas gracias, Nelson, y, una, y un gran saludo a toda la audiencia.
1: Luis, la reacción tuya en relación a esto que se está viviendo, porque me parece eh, eh, una desfachatez que haya miembros del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, diplomáticos, funcionarios del FBI, la gente de la Guardia Costera, la gente de, de ICE, la gente de Aduanas y Protección Fronteriza, en fin, el mar, no, por decirlo muy a lo cubano. Y yo digo, es ridículo que se dé esto las agencias de seguridad de inteligencia de Estados Unidos, negociando con los represores castristas.
6: Mira, vamos a llamarlo por su nombre y basta de ser políticamente correcto o de no ser eh, justos en lo que se dice. Eh, todas las administraciones demócratas, y es así, real y objetivamente, y esto no es político, esto es objetivo, todas las administraciones demócratas en, la, en los Estados Unidos, todas, han sentido afinidad, afecto, cariño. No, no puedo calificar de ninguna otra manera esta relación con una dictadura comunista como la de Cuba. No hay otra forma de calificarlo. Eh, todos han buscado acercamiento, entendimiento, coexistencia, buenas relaciones. A ninguno les ha preocupado realmente los crímenes, los atropellos, la ilegalidad de ese régimen. A ninguno les ha interesado. Todo lo que han buscado es reafirmarlo, ayudarlo, Protegerlo. ¿Por qué? Porque definitivamente hay una afinidad política y esto es una realidad y los que hemos estado en Washington por tiempo y que conocemos cómo funciona el Departamento de Estado sabemos perfectamente que el Departamento de Estado es casi una rama de un partido comunista.
1: Hay algo que, que llama la atención, imagínate la ridiculez que hace público el Departamento de Estado cuando dice que van a, a analizar asuntos de ciberseguridad y supervisión de transacciones bancarias. De un lado van a la OEA y forman el circo que armaron ayer y de otro lado hace una semana le permiten que se restablezca el envío de dinero a través de la Western Union porque sí. supuestamente era con bancos que no son de la dictadura y no son controlados por los militares. O, o son o, o se hacen, una de las dos por no decir la estupidez, eh, de verdad, que, y, y era una grosería lo que iba a, a decir, eh, Luis, me perdonas, eh, porque digo, chico, ¿quién no sabe que en Cuba no hay ninguna institución que no sea del régimen castrista? O sea, decir que los bancos son porque son sociedad anónima, ¿son testaferros de la dictadura? O sea, son representantes de la dictadura y ha habido casos de corrupción altísimos con compañías registradas en Panamá, en Bahamas, etcétera. Pero son bancos que pertenecen al régimen castrista y a toda la jerarquía militar del país.
6: Mira Nelson, eh, los funcionarios políticos de Estados Unidos, todos esos saben perfectamente que el régimen comunista de Cuba es un régimen ilegal, es un régimen es un régimen mafioso. Vamos a ver, ¿de cuántos delitos quieres que te mencione yo...? de la dictadura castrista. A ver, que han traficado drogas, lo sabe todo el mundo. La DEA tiene, tiene fotografía, tiene video de las lanchas saliendo de Cuba. Aquí hay personas que participaron en eso. Ah, está bien conocido todo el tráfico de drogas que ha habido a través de, de, de Cuba usando. Eh, el, el departamento de estado tiene evidencia de la estancia de Pablo Escobar, Gaviria, en Varadero, tienen evidencia. Popeye, Popeye, el brazo derecho de Pablo Escobar eh, les le dijo claramente y yo hablé con pa, eh, Horacio García y yo hablamos personalmente con, con Popeye y Popeye nos dijo, yo negocié personalmente con Raúl Castro cuánto le íbamos a pagar por los cargamentos de droga que pasaban por Cuba. Y eso lo sabe perfectamente el Departamento de Estado, lo saben las autoridades políticas, están en todos los récords. ¿De qué es que estamos hablando? De cuando falsificaron el champán francés. ¿De qué vamos a hablar? ¿De la ilegalidad del tráfico del tabaco? ¿De qué quieren hablar? ¿De qué ilegalidades quieren hablar en Cuba? En Cuba se han establecido y han vivido por décadas todos los terroristas del mundo, de la ETA, de, de Sendero Luminoso, eh, de la FARC de Colombia, del M16, de cuántos movimientos terroristas ha habido en el mundo. Todavía en Cuba hay negocios, hay empresas que son de la ETA de España, de la antigua ETA de España y todavía están en Cuba. ¿Desde dónde planearon el, la explosión del carro bomba, que el coche bomba en la escuela de la policía de, de Bogotá? ¿De dónde lo planearon? El ELN desde La Habana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un régimen terrorista, un régimen criminal, un régimen ilegal, un régimen que no respeta ningún tipo de cosa, que tiene hasta niños en la cárcel, que ha metido más de mil personas en la cárcel con condena entre 10 y 20 años de prisión por salir pacíficamente a la calle a protestar contra una dictadura de 63 años. ¿De qué estamos hablando? Por Dios, no hay vergüenza en el Departamento de Estado, no hay vergüenza en esta administración. Y luego se quejan de que los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses votan en contra de los de los demócratas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos
1: que hacerlo. Y es que es triste ver, ¿no?, esta política hipócrita de la administración Biden y la gente no logra entenderlo. Yo digo, uh, y, y luego, eh, no, porque es absurdo. Y, y mira, yo quiero que el cubano que nos está escuchando, porque todavía hay gente que está apoyando una estación comprada por comunistas, todavía hay gente que está uh, apoyando y hay que hablar de dignidad y hay que hablar de personas que abandonaron eso justamente porque es una porquería. Pero más triste, en mi opinión, es que todavía haya gente en este pueblo que se dice demócratas, que se dice artistas, que se dice liberal, que se dice, pero se les Olvide el gentilicio eh, eh, realmente, Luis que tienen cubanos. aunque Ahora se hacen los americanos puros. Somos cubanos, americanos con mucha honra. Pero no puedo permitir que violen la, el respeto a mi gente. No puedo permitir que haya complicidad con una dictadura. No puedo permitir que estén apoyando a quienes apoyan las cosas que está haciendo esta administración. Y da vergüenza, de verdad. Yo te digo, da vergüenza realmente lo que se está viendo. y, 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 Mira, y sin, Es de verdad eh, sin vergonzoso. Salirme
6: del tema, Nelson. Sin salirme del tema, pero... Déjame decirte que esta es la administración peor que ha habido en la historia de los Estados Unidos. Jamás ha habido una administración tan pésima como esta todos, repito, todas las administraciones demócritas las puedo mencionar cada una con hechos específicos, desde la traición de John F. Kennedy, cuando eh, Playa Girón, te lo puedo mencionar después con con, con Carter abriéndole en sección de intereses a una dictadura comunista totalitaria, criminal, abriéndole buenas relaciones y facilitándole el viaje de turismo a Cuba luego Bill Clinton ampliando y tratando de quitar la ley del embargo, reformándola y cambiándola, permitiéndole negocio con empresas norteamericanas en los países sabiendo que de, que defraudaron a los propietarios norteamericanos y empresarios americanos en Cuba después vino Obama que fue ya la, la, la copa pensamos que después de eso no podía ocurrir nada peor, restablecimiento de relaciones diplomáticas con una dictadura comunista, criminal e ilegal, y apareció ahora pues este señor con, 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 to, con todo lo que estamos viendo también así que esto es una repetición de la historia y de verdad que la historia de las administraciones demócratas, del partido demócrata en los Estados Unidos con respecto a Cuba
1: no podía ser peor. Y hay que tener claridad en lo que está ocurriendo. Yo digo que es el desastre realmente, y, y como tú decías, yo espero que la gente se dé cuenta de la verdad. O sea, más allá de política, más allá de partido, más allá de todo la gente se dé cuenta de las aberraciones que está cometiendo esta administración en nombre de no sé quién o qué. Porque hablar de que están viendo temas de seguridad de interés nacional para la seguridad nacional de Estados Unidos, o la o peor, ahora eliminan uh, y, y, y le quitan valor a un proceso legal que existía por la propia ley americana con el tema uh, de la reunificación familiar. O sea, los que aplicaron normalmente para la, uh, uh, poder emigrar de Cuba de la vía legal resulta que ahora ellos eliminaron el proceso creando un conflicto a los cubanos que tenían la familia y que hicieron todo legalmente para poder traerlos y llevan años esperando el proceso Era y resulta, vamos es, a llamar las
6: cosas por su nombre, es Todas absurdo medidas absurdo. migratorias son para facilitarle la permanencia a la dictadura sabe todo el mundo que la dictadura estaba en un momento precario, donde miles de compatriotas salieron a las calles a protestar contra la dictadura, no pidiendo pan que y comida porque y son hambrientos no pidiendo medicina y ninguno tiene medicina, ni no pedían nada de eso, lo la libertad, fin del régimen comunista, esta es la realidad. Entonces, eh, vamos a llamar las cosas por su nombre, vamos a dejar ya de, de las tonterías que lo que están buscando siempre es darle oxígeno a esa dictadura. ¿Por qué? Porque hay afinidad ideológica y eso es histórico siempre la izquierda simpatiza con los comunistas los comunistas eh, la izquierda se siente cómoda negociando y abrazándose con los comunistas eh, pero la, la, lo principal que hay que mencionar en este momento yo creo Nelson y es lo más importante en el caso de Cuba es que se terminó se acabó la historieta que por décadas la izquierda estuvo esgrimiendo eh, en el caso de Cuba de que las medidas fuertes las medidas de coacción, las medidas de, 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 re, de sanciones no habían funcionado, sí funcionaron y Ahí la tienen con el presidente eh, Donald Trump, que las medidas sí funcionaron y pusieron a la dictadura contra la pared. Y cuando las medidas se apretaron y las sanciones se apretaron, mira cómo el pueblo reaccionó y el pueblo salió a la calle porque Ahí está la respuesta el la de los Estados Unidos.
1: Definitivamente, gracias a Luis Zúñiga, analista política expreso político cubano, por sus declaraciones en esta mañana para Buenos Días, Americano y Radio Libre 790.
0: minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en absolutamente todas y también en nuestro sitio en internet pueden conseguir los principales titulares para que usted esté bien informado. Adicionalmente también puede participar junto a nosotros comunicándose por los números de teléfono 786-590-1623
1: y 786-590-1624. 8.31 minutos en la mañana, Gaby, te propongo a esta hora llevar a nuestros amigos un resumen de algunas de las informaciones en las que está trabajando el equipo de Americano Noticias para llevarles a ustedes información, asegurar que está bien informado amaneciendo en todo el país, de costa a costa, a través de Americano Media y Radio Libre 790.
0: El FBI arrestó en Miami al propietario del intercambio de criptomonedas BitLato con sede en China por presunto lavado de dinero, elogiando la medida como un golpe global al ecosistema del criptocrimen. Se trata de Anatoly Lecomot quien eh, tiene 40 años, un ruso que vive en eh, China y estuvo detenido y debía comparecer ante el Tribunal de la Ciudad de Miami. El Departamento de Justicia dijo que el ruso fue detenido por su papel en la supuesta transmisión de un total de 700 millones de dólares en fondos ilícitos.
1: En otra información, el ex presidente Donald Trump pidió a Facebook que reactive su cuenta en esa red social, desactivada hace dos años según dieron a conocer sus asesores. Mientras, se prepara para una tercera candidatura a la Casa Blanca por el partido republicano. El abogado de Donald Trump, Scott Gass, señaló en una carta enviada a Meta la empresa matriz de Facebook que la prohibición había distorsionado e inhibido drásticamente el discurso público. Trump solicitó una reunión para discutir su pronto reingreso a la plataforma donde tenía 34 millones de de seguidores, argumentando que su condición de principal contendiente en la nominación republicana para las elecciones presidenciales del 2024 justifica poner fin a la suspensión.
0: Eligen a miembros del jurado para el juicio en contra de Elon Musk. El actual CEO de Twitter se enfrenta a un juicio en el que determinarán si engañó a los inversionistas de Tesla al publicar una serie de tweets en 2018. El proceso se llevará a cabo en San Francisco a pesar de las solicitudes de cambio del tribunal y ya se seleccionaron a nueve personas que debatirán la inocencia o culpabilidad de Musk.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agregó tres condados más de California en la declaración de desastre mayor por las tormentas que azotaron el estado a donde viajará hoy. Nuestra colega Lucía Navarro conversó con Diana Croft Pelayo, subdirectora del Centro de Emergencias de California, acerca del impacto de los torrenciales aguaceros.
10: Sí, mire, eh, lo que estamos viendo es que ya hemos pasado por nueve ríos atmosféricos. Son eh, básicamente tormentas invernales que usualmente no nos pasan tantas y no con tanta frecuencia. Entonces ahorita tenemos ya eh, un poco más de sol, tal vez otra tormenta eh, no tan fuerte y luego ya... Eh, vamos a estar libre de estas, eh, estos ríos atmosféricos. Entonces, lo que eso ha ocasionado es exactamente lo que habías mencionado. Eh, la tierra está completamente saturada. Eh, estamos viendo también eh, muchas inundaciones, muchos daños a, a, a casas y también a negocios por muchas comunidades en todo el estado. Como habías mencionado, el gobernador le ha pedido al presidente esa ayuda eh, Financiera eh, también con recursos del gobierno federal uh, para 49 condados de California. Ahorita se han aprobado seis condados eh, en California.
1: En otra información, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, viajará pronto a China para estrechar las relaciones bilaterales tras reunirse cara a cara en Suiza con su homólogo chino, Liu He. Por otra parte, las autoridades norteamericanas confirmaron que el secretario de Estado, Anthony Blinken, visitará Pekín el día 5 y 6 de febrero.
0: Panamá decomisó un récord de 138 toneladas de droga en 2022 y detectó un aumento del narcotráfico hacia Europa, desplazando a Estados Unidos como principal destino. Según la fiscal antidrogas, Marta Barrio, 108 toneladas corresponden a cocaína y 29 a marihuana, además de otras pequeñas cantidades de diferentes sustancias. La cantidad de droga interceptada en 2022 superó el récord anterior establecido en 2021 cuando las autoridades panameñas Confiscaron 128 toneladas en su gran mayoría de cocaína.
1: Amigos, y hasta ahora hacemos contacto con Julie Trevisanato en nuestra redacción de Americano Noticias para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo. Adelante, Julie.
11: ¿Qué tal, Nelson? Muy buenos días. Un gusto saludarte en esta mañana de jueves, jueves 19 de enero. Vamos a comenzar con el repaso de las portadas que traen algunos de los periódicos más importantes. The New York Times. Estados Unidos se entusiasma con ayudar a Ucrania a atacar a Crimea. La administración Biden está considerando el argumento de que Kiev necesita el poder para atacar la península de Ucrania anexada por Rusia en 2014. Washington Post. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anuncia su renuncia antes de las elecciones. Arden, quien ganó reconocimiento mundial por su manejo de la pandemia de coronavirus, dijo... He dado todo de mí para ser primera ministra, pero también me ha costado mucho. Diario de las Américas. Debido a la alta inflación y el aumento del costo del uso de tarjetas de crédito, los estadounidenses redujeron sus gastos en diciembre por segundo mes consecutivo. Según un reporte del Departamento de Comercio, las ventas por menor cayeron 1,1% en diciembre, luego de una caída revisada del 1% en noviembre. El nuevo Gerald. La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció que las solicitudes para el programa de parol familiar continuarán suspendidas indefinidamente y que este tipo de trámites no es parte de los procesamientos que la Embajada reanudó a principios de este mes. Según informaron los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, este programa fue suspendido en el 2017. El país España la Cámara Baja del Parlamento ruso prepara un proyecto de ley para confiscar las propiedades de varios ciudadanos que abandonaron el país ante la guerra o por la represión contra quienes la denuncian. La noticia se da a conocer apenas cinco días después de que el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, desmintiera que las autoridades fueran a tomar esta medida. Le Monde de Francia un alto funcionario del Pentágono anunció que Estados Unidos no está listo para proporcionar a Ucrania sus tanques pesados más avanzados, conocidos como Abrams, citando problemas de mantenimiento y entrenamiento. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, señaló que hasta ahora se ha evitado cuidadosamente suministrar a los ucranianos armamentos que no puedan arreglar, mantener o pagar a largo plazo. Esto ha sido todo por el momento. Nelson, regreso contigo al estudio y les deseo un excelente día.
1: Gracias a nuestra colega Juliana Trevisanato por esta información desde la redacción de Americano Noticias.
11: En otras
0: informaciones les comentamos uh, sobre un informe presentado por la ONU que alertó que más de 131 millones de personas en América Latina y el Caribe no pudieron acceder en 2020 a una dieta saludable cuyo costo en la región es el más alto del mundo. La cifra equivale a 22.5% de la población regional y representa un incremento del 8% respecto respecto al año anterior, según el reporte Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. El costo promedio de una dieta saludable en la región se estima en 3.89 dólares, el más alto en comparación con otras regiones del mundo y también superior al promedio global que es de 3.54 dólares.
1: Entre tanto, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se pidió en el foro de Davos apoyo financiero para que el país pueda continuar siendo igual de generoso con los miles de refugiados que llegan a su territorio. Chávez afirmó que los migrantes a nivel económico le cuestan al país entre 200 y 300 millones de dólares al año en salud pública, educación y seguridad pública. Costa Rica ha absorbido también en los últimos años una gran ola migratoria procedente de Nicaragua y se estima que cerca de medio millón de nicaragüenses están en su territorio. Muchos de ellos incorporados en el mercado de trabajo, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
0: Estos son algunos de los titulares más destacados a esta hora. Sí, bien, y eh, justamente comentándole otros titulares, como les decíamos en la entrevista, ya Vladimir Zelensky dio su discurso en el foro de Davos, el líder ucraniano. Prácticamente descarta cualquier tipo de negociación con Vladimir Putin y recordemos que sus funcionarios en las últimas 24 horas han estado amenazando nuclearmente al mundo entero, no solamente si pierden la guerra, sino que apenas sigan enviando armamento moderno a Kiev ellos entonces reaccionarían. Vamos a ver qué pasa. Realmente es muy delicada la situación porque es un hombre sin escrúpulos y sin ningún tipo de límites.
1: Hay que decir que igualmente hay otras informaciones. Una protesta independentista en Barcelona. Miles de personas se han lanzado a las calles de esa capital de la provincia de Cataluña, por decirle de alguna manera y también eh, eh, han estado, hay un encuentro, una cumbre entre los gobiernos de España y Francia y obviamente han reaccionado de otro lado, hay en la prensa internacional reacciones y, y hablando de las luces y las sombras por decirlo, negativo y lo positivo detrás de Alexander de Moraes el juez que está tratando de acorralar a Jair Bolsonaro, un uh, uh, izquierdista, ha reconocido en Brasil, hay reacción por parte del gobierno ruso a las declaraciones que hizo a Zelensky, uh, que había mencionado en que no sabía muy bien si Vladimir Putin, como tú mencionabas, Gaby, uh, estaba vivo y el Kremlin le respondió, ¿no?, increíblemente.
0: Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Vamos a estar hablando de la tasa de mortalidad por cáncer en Estados Unidos. 8.45 minutos de la mañana, recta final aquí en Buenos Días Americano y vamos a hablar de las tasas de mortalidad de cáncer en Estados Unidos y las cifras son algo alentadoras, se habla de una disminución desde 1991 de un 33%, esto significa que se han salvado la vida de 3.8 millones de personas, es decir, evitamos esas muertes. para analizar gracias a, a Erika Ruiz, oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología de México. Erika, muy buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Qué estamos haciendo bien para que esta tasa de mortalidad se reduzca?
12: Hola, muy buenos días. Creo que eh, ha sido un conjunto de acciones tanto por parte de las eh, del gobierno como también por parte de la población que hoy en día estamos más conscientes de que tenemos una alta posibilidad de tener cáncer. Entonces la gente empieza a poner más atención en su cuerpo y puede acudir a los servicios de salud, a hacer una búsqueda intencionada y descartar esta enfermedad. Creo que eso es una de las cuestiones que está impactando positivamente, así como las campañas sobre todo de vacunación dado que algunos cánceres se asocian a algunos tipos de infecciones como por ejemplo el virus de papiloma humano, entonces ya la gente que está consciente pues busca vacunar a sus hijos desde edades muy tempranas. Sí, por ejemplo, dicen que entre las
0: mujeres de poco más de 20 años hubo una caída del 65% en la tasa de cáncer en el cuello uterino entre 2012 y 2019. ¿Eso tiene que ver con este tipo de vacunas que se la estamos
12: poniendo a los jóvenes y los adultos también se la pueden poner? Este tipo de vacunas, de hecho, no nada más estar eh, que es el virus de papeloma humano, además de estar relacionado a cáncer de, de la matriz, también se asocia a otros cánceres, por ejemplo, el de cabeza y cuello. Entonces, ahí también ha impactado. Yo creo que la conciencia en la población en general es lo que está ayudando. Ahora, lo que yo sí quiero hacer mucho énfasis es que, aunque son muy buenas noticias, no podemos bajar la guardia. O sea, hay ciertos cánceres que les está yendo mucho mejor en términos de supervivencia, es decir, que las entre los nuevos eh, no solamente la detección oportuna, sino incluso las nuevas terapias, está favoreciendo que tumores como tiroides, testículo, cáncer de la piel que se llama melanoma les vaya muy bien recordemos que ahora por ejemplo para este último tumor el melanoma existen terapias tan sofisticadas como que el mismo sistema inmunológico sea el que ataque al tumor pero hay otros tumores que creo yo que en población joven tenemos que hacer mucho énfasis porque eh, pareciera que no pasa en la gente joven y sí y así como decimos estas buenas noticias, hay que decirle a la gente joven que cáncer de tubo digestivo, eh, sobre todo páncreas, es el más agresivo. ¿Y cómo Sigue prevenirlo?
0: ¿Cómo detectarlo? ¿Hay algún tipo de síntomas? Porque uno no está familiarizado
12: con ese tipo de, de cánceres, ¿no? Exacto, muy buena pregunta. Es que no hay un solo síntoma que me diga esto es cáncer sino más bien tenemos que estar conscientes de nuestro cuerpo. Y cuando tengamos algún síntoma raro, diferente, hay que pedir una, una consulta. Si vemos que a pesar del tratamiento o lo que se haga en dos meses o menos no tenemos cambios, hay que hacer más estudios de investigación porque la posibilidad de que alguien tenga cáncer en en algún momento de su vida en los hombres es de un 40% y en las mujeres de un 30%, o sea, la probabilidad es alta que tengamos cáncer. Entonces, si conocemos nuestro cuerpo, va a ser más sencillo identificar cuando algo no esté bien.
0: Ahora, ¿cómo identificarlo? Hablamos de que un dolor que no habíamos sentido, acidez estomacal, denos algunas claves para poder
12: entender mejor... Con mucho gusto. Por ejemplo, este dolor del estómago que usted bien menciona. Es muy fácil que yo vaya y me tome algún analgésico para quitar el dolor, un, ondacet un omeprazol, y con eso callo a mi estómago. Ese es donde la automedicación está mal, porque obviamente el dolor de estómago no necesariamente va a ser cáncer, pero puede ser el primer llamado de, de auxilio del estómago de decir que hay algo anormal. Entonces, sí solicito, por favor, que la gente no se automedique. Eh, si tengo dolor de estómago, en el caso de, de colon, de cáncer de colon, puede haber alteraciones desde estreñimientos muy frecuentes, sangrados. Obviamente, cuando ya hay una perda de peso masiva, bueno, pues ahí es muy fácil que cualquier persona diga, oye, pues yo creo que puedes tener hasta un cáncer. Creo que la prevención y el conocer nuestro cuerpo es importante. Si de repente me encuentro una bola en alguna parte del cuerpo, pues eso no es normal. Tengo que correr a una valoración. Creo que el no confiarnos es, es importantísimo. Y otra cosa a, a mencionar, dentro de las buenas noticias sí es que ha bajado el cáncer, pero hay ciertas poblaciones que pueden tener más riesgo a cáncer, entre ellos la población de raza negra, y en cáncer de tubo digestivo, específicamente en cáncer colorectal, los hispanos, al igual que la raza negra, tienen más problemas para detectarse a tiempo y llegan en etapas más avanzadas. Por lo mismo, porque como que dejamos mucho el, ah, después, ah, me tomo esto, ah, no tengo nada, ah, no, es que es el primo del amigo al que le pasó. Incluso, ¿cuál es el mensaje que le da usted a las personas que
0: tienen una molestia pero, por ejemplo, no tienen seguro médico y dicen yo mejor me evito ese examen, me evito esa consulta? Al final sale muchísimo más caro si no te detectan a tiempo el cáncer, ¿no?
12: Sin duda, porque cuando es algo muy pequeño, es tan fácil como recortarlo y se acabó. Le voy a poner un ejemplo. En Japón tienen una alta frecuencia de cáncer de estómago, pero como hacen endoscopías muy frecuentemente, con la pura endoscopía lo detectan, recortan el cachito del tumor y se acabó el problema. Acá en México, en nuestros países latinoamericanos, el cáncer de estómago se detecta porque el paciente... ...creció tanto que la expectativa de vida es muy corta y además es un tratamiento exageradamente caro. Entonces, aunque de principio pueda decir uno, ay, es que es caro hacer el estudio o tengo miedo porque una colonoscopía no es tan agradable como puede ser un estudio de ultrasonido en la tiroides. maneras tenemos que hacerlo. Hay que recordar, por favor, que hay ciertas edades para ciertos estudios para la detección temprana. Eh, recordar que ahora eh, la Asociación Americana del Cáncer bajó la edad para hacerse la colonoscopía y esto es a partir de los 45 años porque pues cada vez, como mencionaba al principio, hay más cáncer eh, de cueldo rectal en gente joven. También de próstata hay, hay más cáncer eh, y cáncer de mama. Entonces, eh, qué bueno que se detecta a tiempo, nada más hay que estar ahí vigilándonos y hacerse las mastografías o ultrasonidos de mama o el antígeno prostático a partir de cierta edad y con cierta regularidad.
0: Así como usted lo dice, no hay que bajar la guardia, las proyecciones Exacto. que hacía ese mismo estudio, que bueno, ha, se ha bajado en 33% en las últimas décadas, pero se estima que podrían haber casi 2 millones de casos nuevos de cáncer en Estados Unidos. Eso equivale a 5.000 casos por día y más de 600.000 muertes por cáncer en Estados Unidos. Gracias, doctora, por estar aquí y por alertar tan importante información.
12: Al contrario, gracias y no bajar la guardia. Erika
0: Ruiz, oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología de México y quien ha estado entonces detallando este importante informe de la tasa de mortalidad por cáncer en Estados Unidos. Ahora sí, se nos agota el tiempo y quería invitarlos a que acceden, a accedan a nuestra página en internet, americanomedia.com. Muchísimos títulos llamativos, hay unos eh, artículos de opinión bastante buenos, hablan de la encuesta que les decíamos si quieren profundizar en ella Trump ventaja de Santis de cara a las primarias republicanas eh, también se critica al presidente Biden que no solamente se negó a enfrentar a China sino que ayudó activamente a nuestro adversario son algunas de las informaciones que restacamos de americanomedia.com llegó la hora de despedir y nos vamos hasta mañana